0: ¿Qué
1: pasa, Alfonso?
0: Hoy, horario de tarde, ¿no? Otra vez hemos cambiado.
1: Sí, ¿qué tal? ¿Tienes cara cansado?
0: Es que he estado, hoy estado en un terreno que nuestro invitado conoce muy bien. Ah, sí. La verdad. Ay, bueno, sí, por sí. tu tierra, ¿no? Sí, he estado por Sierra Nevada y, y cinco horitas, eh. Cinco horitas con más de dos mil y pico de, de nivel. Entonces, estoy cansado. Tú he no?
1: ¿Qué hoy. El tiempo bien.
0: ¿Cómo que el tiempo bien? El
1: clima allí, el veranito, calorcito, tanto qué que no te quejabas quejaba de Galicia y el, y el mal
0: tiempo. Pero no, 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 estamos a 30 grados, solo que no hemos subido a 3.000 <risa> metros, pues no más que haga frío.
1: <risa> qué locura, ¿eh? La altitud. Pues bueno,
0: vámonos a nuestro invitado.
1: Sí, sí, sí. Giruto 10 ahora? ya, ¿eh? ¿Quién lo diría? Nadie
0: apostaba por ti. No, nadie. Escuché, ¿y por qué no nos no, la verdad que bueno, sí. eh, la gente que nos esté viendo aquí eh, nos hace mucha ilusión de, de que te siga viendo ¿no? y que siga comentando. Mira, aquí tenemos nuestro Toño que me está diciendo que estoy cansado, pero de otra manera. <risa> <risa> Un saludo, Toño, bro, te quiero. Bueno, y damos la bienvenida, ¿no? Porque horario cambiado, decimos buenas tardes, sí. pero sería buenos días, ¿no, Luis?
1: Bueno, sí, sería buenos días. Por fin saltamos el charco.
0: Oh, sí, pues bueno, hoy tenemos un invitado con mucho nivel y ya hemos visto que está muy, muy fuerte.
1: Tanki eh... Nitu 370 y Continental 87, o sea, nivelazo mm. sobre todo allí en Sudamérica, bueno, en América en general de la country y, mm. y
0: bueno, pues, preséntale, venga. Bueno, pues aquí con todos ustedes, Billy Gordón. ¡Muy buenas, Billy! <risa> hey, ¿qué tal? ¿Cómo está, Un gusto estar con ustedes aquí
2: hoy. Hola, Hola Billy.
1: Buenos días.
2: <risa> buenas, buenos días acá, sí, buenas
0: tardes para ustedes allá,
2: una cierta de bueno, Antes
0: de nada, antes de nada decir que te despiertas pronto, ¿no? Me has hablado bastante pronto.
2: <risa> sí, la verdad es que me desperté como las... yo me despierto, bueno, me he despertado temprano todos estos días a las 5 de la mañana. Eh, aprovecho a entrenar un poquito, a meterme un poquito en los planes de, del grupo y este, sí sé que es muy diferente al horario que tienen ustedes allá porque recuerdo que cuando... Estuve entrenando allá, era otro horario, realmente 8, 9 de la mañana, era la hora de despertarse, era mucho más relajado, la verdad.
1: Eso es de pros, lo de el horario en España es así. Tranquilitos. Bueno, ahora con la cuarentena está cambiando los horarios porque como hemos estado solo podíamos salir entre las 6 de la mañana y las 10 o ya te tenías que ir a las 8 de la tarde, entonces ha habido gente que hemos visto el amanecer muchas veces.
2: Ya, ya, ya me ha pasado también, ya le di la vuelta dos veces ahí al reloj también, así que me ha pasado, me ha pasado también ya. Esta cuarentena tiene a todo el mundo de loco con el loco horario, la verdad.
1: Sí, sí. ¿Y, y llevas siempre, siempre te levantas sobre las 5 para entrenar?
2: Eh, por lo general, mira, con el equipo que, que tengo ahora, porque inicié el año pasado, eh, mm. la práctica arranca a las 5 de la mañana, o sea que me suelo levantar a las 4 cuatro, cuatro y... 4 y 25 de la mañana, 4, ahí rasco siempre algún minutito, 4 y 27, y este, desayuné rápido y salí de una vez a la piscina para abrir la piscina a las 5 de la mañana, eh, ya que me han dado la, las llaves, entonces yo mismo abro la piscina para que el equipo entrene a esa hora eh, sobre las 5 de la mañana.
3: Hostia.
1: Bueno, luego hablaremos un poco de tu día a día más adelante. Porque la, las estructuras que estamos llevando aquí en la Girutol son un poco pasado, presente y futuro. Así que ya nos contarás cómo es el día a día de Billy Gordon. Pero bueno, para el que no lo sepa, seguirle porque es un friki de los entrenamientos. Está todo el día subiendo ahí stories de alimentación, entrenamiento y todo. Y, y se puede aprender mucho de ahí.
2: Gracias, gracias. Por ahí siempre tratamos de compartir igual lo que vemos. Porque cuando veo algo que, que vale la pena, igual lo mm. comparto sobre todo ahorita que estamos con este tema de, de, del COVID, entonces, bueno, eso, esta foto no es están. <ríe> entonces, sobre todo ahora que estamos con el COVID, porque eh, hay muchos dilemas sobre el tema de la mascarilla, sí. eh, si eh, bueno, aquí por lo menos eh, de este lado del charco, acá por lo menos en Panamá, sí te puedo decir que que es obligatorio ahora en Panamá usar la mascarilla, ya se puso como, como bueno, ley.
1: ¿Puedes hablar de sobre el tema este de qué ha pasado en Panamá con en vuestra situación, de las idas y venidas que habéis tenido?
2: Bueno, la verdad es que íbamos más o menos, el número de, de infectados era relativamente alto. Nuestro país no es un país eh, enorme, No es, o sea, somos mm. 4 millones de habitantes en Panamá y este, teníamos aún aproximado últimamente como de 250 personas por día infectadas. Eh, la cifra esta semana aumentó, y esta justamente, justamente esta semana se había, se había dado más libertad, ya teníamos oportunidad de salir de 5 de la mañana a 7 de la noche, y ahora, este, justamente ayer, dieron un comunicado en donde volvemos a los de las semanas anteriores, y las semanas anteriores era estar en casa eh, todos los días y solo poder salir los hombres martes, jueves y sábados Dios. en el horario de tu cédula, que era mi número es 8, o sea que solo puedo salir de 7 y media a 9 y media de la mañana los martes, jueves
0: y sábados. ¿Y, Albert, y, mujeres, ¿y hay mucha gente en la calle en ese, en ese tramo horario? ¿O está en muy poquito? Eh, en mi hora. En mi hora
2: tengo el beneficio de que, como es temprano, no hay tanta gente. Pero la sí. gente que sí tiene número 4, por ejemplo, cuatro tres y media de la tarde, a cinco y media de la tarde, sí se ha topado con muchísima gente eh, en pues... la calle. ahora, sobre todo, en supermercados, ¿no? Supermercados, farmacias, que son los lugares que, que tienes disponibilidad para, para ir y donde la gente más necesita ir a buscar sus alimentos y, y esto, ¿no? Entonces... Sí. Yo en lo personal, en mi hora, no he tenido tanto problema. Hay menos gente a las 7 y media de la mañana, 8 de la mañana.
1: Bueno, que sirva como ejemplo de lo que puede suceder, que tanto que no, nosotros vamos pasando de fases, también se puede volver hacia atrás.
0: Y se lo toma a la ligera y ya mañana damos un paso muy grande. O sea, sí. ya aquí en España mañana tenemos mucha libertad, incluso podemos entrenar con grupos muy grandes de, de, en ciclismo, o en carrera a pie. Veremos a ver qué pasa. Pero bueno, que volvemos un poco al tema y sí, pues está a... la foto no se me ha colado la foto y ese de pequeño tú eres de... Eh, tú me habías, no me habías dicho que eres de ciudad de Panamá pero estás criado ahí has nacido ahí yo
2: nací en una provincia que se llama Chitre en eh, una provincia más rara realmente la ciudad se llama Chitre Esto queda en el centro en el centro en el centro casi del del país de Panamá eh, mm. Este y desde pequeño desde que tengo uf, un año la verdad ya me he venido a la ciudad de, me vine a la ciudad de panamá junto a mi papá, pero cada verano como tengo familia en Chitré todavía que, que está allá mi, mi abuela mis tíos cada verano siempre aprovecho y, y paso por allá igualmente las fiestas de navidad año nuevo siempre pasamos por allá o alguna algún otro evento especial siempre regreso. Porque a, Sí, 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 tengo familia allá, así que siempre, siempre de voy de vuelta a la tierra.
0: Bueno, y, y cómo es la vida en Ciudad de Panamá, ¿no? Porque, a ver, yo sinceramente te voy a decir que la conozco de, de la serie de Narco, por ejemplo, de sí. Pablo Emilio Escobar. <risa> la verdad, ya no sé si Luis tiene más conocimiento de Panamá.
3: No, no, a no, a no seguro, que,
0: seguro que te has visto alguno del canal de Panamá o algo así, ¿no? <risa>
4: Sí, aplicadas Esto... de las
1: mías y temas fiscales de empresariales.
0: Ah, la verdad es
2: que nos pintan terribles con, con, tanto, con tanto Pablo Escobar, la verdad, pero... ¿Entre es que Pablo aleja...
1: y los papeles de Panamá?
2: Nah, nos tienen reventados ahí. Pero, ¿qué te puedo decir? La gente que yo conozco, extranjeros, que viven aquí en Panamá, este, los que viven aquí les ha encantado, porque creo que... Hay algo, hay algo a diferencia de nuestros, de nuestros países y más que todo yo diría de nuestros continentes y es que creo que somos, somos un país muy cálido, pues, aparte del clima, que es cálido, sí. este, somos personas muy cálidas y es algo que yo también he sentido cuando voy a Colombia, a países sí. de aquí muy, muy cercanos, Venezuela, somos países en donde si tú vienes te vas a sentir como en casa gracias a la gente, Sí. la gente va a ser muy muy allegada a ti, así como como si tú, bueno, no te puedo decir que si fueras a un pueblo, pero, pero te vas a sentir como con la gente siempre siempre bien, o sea, buena compañía. Yo creo
1: que en general los latinos, ¿no? Sois muy así. Sí. Bueno, y sí, somos, creo que... yo creo que los españoles eh, de, dentro de Europa, porque nosotros, por ejemplo, nos conocimos en, en Eslovaquia, Alfonso y yo en un Erasmus, que es una, la beca de allí para estudiar en el extranjero, bueno, los eslovacos, país del este de Europa, pues imagínate.
0: Como serio, sí. Y nosotros pues intentamos... Era otro rollo. Ya. Totalmente distinto.
2: No, bueno, a ti sí mismo, y,
0: actualmente. A ti sí mismo, actualmente. Ya que, ya, que ya que estamos hablando de Panamá, antes de meternos con tu historia en el deporte, porque... Aquí en la Giro Talks, lo que hablamos más bien de la historia del deporte, del de, de deportista y tal, pero uh -huh. nos gusta meternos un poco en el contexto eh, cultural, ¿no? De dónde eres, y nos viene bien saber cómo ha sido el triatlón en Panamá, no sé si hay mucha historia, no tenemos ni idea, ¿eh, Luis? Yo no tenemos uh -huh. ni idea, no sé si has, has podido ver que hemos estado compartiendo ¿no? anécdotas con la Federación de Guatemala Carreras sí. hemos estado y no hay, sí. nos parece interesante porque en Guatemala hay mucho nivel eh, han tenido ya bastantes triatletas que han competido a nivel internacional y no sabemos en Panamá hay ese nivel sí este uy ahí va problema <risa> pues, <risa> vale. no, po, Pero... ¿Por porque <risa> Billy
1: no te dijimos que no <risa>
0: por qué has hecho eso bueno, eh, me parece, si quieres, ponemos fotos de él y hablamos de él. No es <risa> que nos pasa esto, ¿no?
1: Bueno, no, creo que pasó también con, con Camila, tuvimos problemas. Qué sí, 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 sin
0: duda. Gracias, Toño.
1: Bueno, mientras vuelve Billy, ¿qué, vuelve, tal, vuelve. ¿qué tal el entrenamiento de hoy? Sí, bueno,
0: moviendo vatio, la verdad. <risa> bueno, ¿con quién has estado? ¿Has conocido a tu ídolo? Sí, bueno, ya viene, ya viene. Vamos a volver este tema. No pasa ah, uy, nada, no
1: pasa nada, Billy. Hemos estado hablando <risa> ya un poco, Luis. <risa> Espera, un, un momento, Billy. Cuéntalo, Alfonso. ¿Has conocido a tu ídolo hoy? Dilo. Sí.
0: Eh, o sea, me ha pasado una cosa graciosa. O sea, no, no sé si he desprestigiado a Larza, un triatleta internacional. Incluso Billy ha entrenado con él. Eh, claro, has dicho. O, o con Sánchez Mantecón o, o Camila. Pero que yo he echado una foto a mis compañeros de grupeta y, y ellos me han cogido, y, y Cejuela ha cogido el móvil para decir, ponte en la foto. Y yo he dicho, no, 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 si yo solo quiero la foto contigo. <risa> <risa> no, no sé si conoces, es que mientras estás desconectado estaba hablando un poco de esto. No sé si conoces a, a Roberto Cejuela. Sí, sí, el entrenador de Fernando, cómo no. Claro, pues yo soy también estoy estudiando y soy muy fan de, de su estreno y de lo que publica y todo. Y entonces hoy claro. lo he podido conocer. <risa> porque casual, casualmente están aquí en Sierra Nevada, pero bueno, ahora hablamos porque sé
1: que... Te cierro paréntesis, ya Sierra estamos Va. con Billy otra vez.
0: Y, y ahora hablamos de Sierra Nevada, ahora hablamos de Sierra Nevada, pero volvemos al triatlón en, en Panamá. Te cuento, este,
2: el, el triatlón en Panamá versus el de Guatemala, por ejemplo, es bastante nuevo, no, es, no tiene tanta historia, tantos años, ni tampoco como el de Costa Rica, que tiene muchos más años que el de nosotros. Eh, el triatlón en Panamá realmente... Sí se hizo mucho antes, se hizo un evento, dos eventos en el, en el y 86, si no me equivoco, pero mm. luego de eso no hubo continuidad. Eh, no Realmente no se hizo ningún evento los años siguientes y no vino hasta la federación en 1999 posiblemente a iniciar el proceso realmente de, de federación y eventos. Entonces en el 2000, se hizo el primer evento de, de niños aquí en Panamá de triatlón, y es donde yo compito por primera vez, eh, siendo sobre todo nadador, pero en ese entonces, como no había equipo de triatlón ni nada en el momento, este, fue como que todos los que hacíamos natación, que dominábamos este segmento, fuimos a competir eh, y a probarnos de esta manera, ¿no? en, en un deporte nuevo, a conocer, a aprender, probar una experiencia nueva, la verdad. O y sea, este, que,
1: que se puede decir ajá. que eres
2: como pionero,
1: ¿no? Es de los pioneros del triatlón.
2: Se puede decir la verdad, sí, totalmente pionero. Aquí me dirían veterano. <risa> <risa> sí,
3: sí.
2: Pero sí, la verdad es que eh, la primera carrera que hubo de niños, ahí competí y ahí, ahí fueron mis inicios. La verdad no, 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 me llamaba la... no es que no me llamaba la atención, me gustaba mucho el triatlón. Pero la natación en ese entonces era mi verdadera pasión, pues me gustaba mucho más la natación.
1: Sí, porque tú empezaste natación a los nueve años, ¿no?
2: Sí, 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 arranqué con la natación a los nueve años y esto fue como un complemento adicional, ya que siempre me ha gustado cor eh, correr. E iba eh, después de eso, siempre asistía con mi papá que me llevaba las carreras en, en calle que habían. Entonces hacía una, una, unas tres, cuatro carreras durante el año de calle como para hacer algo diferente, alguna actividad sí. diferente. En ese momento tampoco pensé que, ¿sabes? Que, que el correr eh, o sea, sería algo que me, que me gustara tanto, sino que lo, lo hacía y, y punto, iba a las carreras y sin un feeling real, o sea, como de algo específico, trabajado, entrenado, no, simplemente iba y aprovechaba el momento y a disfrutar, sí. Y este, bueno, me di cuenta que ahora me doy cuenta que ciertamente tenía alguna facilidad también sobre, sobre la parte del atletismo ¿no?
1: ¿Fue, fue tu papá el que te inició en el deporte?
2: sí la verdad la verdad sí este mi mamá siempre me ha es la que me ha llevado a, a practicar las disciplinas deportivas pero ha sido mi padre quien me ha quien me ha dado como ese, ese ejemplo del deporte ya que él fue selección nacional también de Panamá, pero en deportes colectivos principalmente, en baloncesto, en balonmano, Hostia. en voleibol, eh, también también fue buena en lucha, o sea, levantamiento de pesas, o sea, mi papá fue bastante versátil, yo creo que con el tema de los deportes, practicó un poco de todo y este, yo la verdad que sí me he centrado mucho más, al inicio me gustaba mucho más el baloncesto. Pero bueno, no tengo tamaño para eso, así que <risa> me quedé, quedé con él,
0: con la y, natación eh, y el triatlón. Y con este amor al deporte, desde pequeño, ¿quién era tu ídolo? ¿O, ha, o has tenido ídolo dentro del triatlón, como alguno de los Broly o, alguno de, o Gómez Noya, por ejemplo?
2: No, totalmente, Gómez es un ídolo, no sin, sin duda. Sin duda es un ídolo Gómez, todo lo que ha hecho, eh, su personalidad sobre todo, eh, la primera vez que lo conocí, recuerdo que fue en el 2008 en el, en el Mundial de Vancouver y así mismo de nuevo con la misma ilusión lo saludé al año siguiente en el Mundial o sea. del 2009 en Australia y este, es un tipazo, no obviamente te saluda como si fuera tu amigo de toda la vida entonces ese tipo de cosas la verdad es que te dejan siempre como que sorprendido mm. porque notas que la sencillez que tiene un tipo como este y, y es bueno cultivar y mantener este ejemplo tan tan bueno que da Gómez
0: no la humildad eh so, sí, humildad humildad yo creo bueno, que no hay puesto, nadie que pueda hablar ejemplo, mal Luis, que sí. he puesto un ejemplo he puesto un ejemplo a, a Gómez Noya pero por ejemplo eh, ¿quién era tu ídolo? has dicho el que te gustaba el baloncesto a lo mejor Kobe Pau, Pau Gasol bueno el
2: baloncesto Michael, Michael Jordan obviamente Michael, Michael. Nada. nada como Michael sí, has nada, visto nada. La dance Sí, 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 totalmente Grande.
3: tremenda, tremenda, tremenda serie. sí. Oye, la
2: vi no. dos veces, tres veces ya. ¿En serio? <risa>
1: Mira, Billy, nos preguntan por aquí, José eh, Ferrón, ¿qué te impulsó a pasar eh, de únicamente natación a realizar triatlón?
2: Este, la verdad es que en el 2000, en el 2003, 2004 tuve mi mejor año deportivo dentro de la natación. Eh, había roto récord nacional aquí en Panamá, de 200 Hostia. metros mariposa, que era mi prueba. Eh,
1: Madre mía, mariposa. Realmente,
2: realmente en ese entonces, 200 metros yo entrenaba solo, el mm -hmm. entrenador me dejaba las prácticas y yo lo hacía solo, no tenía, casi, no tenía grupo de entrenamiento como tal, sino que yo entrenaba solo en la piscina, todos me, me veían en la noche llegando, me iba en bicicleta a la piscina, eh, desde los 11, 12 años, y cuando terminó ese año, antes de terminar el año, yo rompí de nuevo mi propia marca, y no me quisieron validar esa marca. Este, luego de tanto cortapista, y, y al final ver que también en temas de selecciones nacionales, siempre que hacías las marcas para ir, asistir a los eventos, la federación no apoyaba, sino que tus padres tenían que pagar para poder que tú asistieras al evento que calificaste, entonces yo dije, okay, ¿sabes qué? Esta vaina es una pérdida de tiempo, no apoyan a nadie aquí y eso y en el triatlón no perdía ninguna carrera, a pesar de que no era mi foco, no perdí ninguna carrera, fui a centroamericano y del Caribe, casualmente me ganó Gerardo, que creo que le entrevistaron, pero sí. fui a esta carrera, cuando, me avisaron el, el jueves y el, el viernes me dieron el tiquete y me fui a competir al centroamericano realmente o no. no estaba en mis planes y quedé segundo detrás de Gerardo justamente entonces esto me, da, me, me decía como que Ey, tienes facilidad con este deporte se te se mm. están abriendo las puertas porque encima el boleto y todo me lo dieron cuando me fui aquella vez este, había campamentos de triatlón de América en donde casualmente eh, había quedado como uno de los prospectos de, del continente en ese entonces y eso como que me fue lavando la cabeza un poquito de que tenía on, otro camino, otra opción diferente y no tenía que ser la misma que quedarme en la natación por años, ¿no?
1: Claro, o sea, o sea, por esto, las puertas este que paso, te ha abierto.
0: Este paso sí. al triatlón eh, es un poco lo que dijo chiquitín, ¿no? Lo que dijo Jesús de que para destacar en un deporte también tiene que haber esa varita mágica, ¿no? O sea, él era muy bueno en la natación y el que nada bien, al salir delante en un triatlón ya, ya te da mucha ventaja. Entonces tú te veías delante y dijiste, este deporte me gusta. Sí,
2: pero mira que a diferencia, o sea, yo creo que por tener mucho desconocimiento, tal vez si en ese entonces hubiera, hubiera conocido a alguna persona vez más relacionada con el deporte a nivel internacional y que en nuestro país tuviera mucho más conocimiento me hubiera funcionado de mucho ya que yo después de que dejé la natación justamente este año obviamente no la dejas porque haces triatlón
3: mm. pero
2: este sí sí bajé mi, mi intensidad con la natación entonces ya solo iba a nadar tres veces a la semana pero dediqué mucho más tiempo a la bici y la carrera porque en los eventos locales me ganaban era pedaleando y corriendo, o sea, ah, claro. me sufría mucho en la bici, y entonces luego corriendo me ganaban, entonces yo hacía toda la carrera en solitario, obviamente que es más difícil, y me ganaban a nada, entonces me tocó mejorar mucho los otros dos segmentos en donde era tal vez más débil comparado contra mis rivales, y eso creo que de cierta manera este, debilitó mucho mi natación para... Eh, competir y medirme internacionalmente porque la realidad es muy diferente de competir un evento local a competir un evento internacional entonces creo que ese detallito eh, si en ese entonces lo hubiera conocido me hubiera sostenido con cinco o seis veces la natación por semana mínimo y hubiera complementado con las actividades alternas de bici y carrera eh, durante la semana, pero bueno eh, es desconocimiento y aprendizaje al final me tocó por ensayo y error Aprender estas cosas que, que hoy en día diría que son súper sencillas, pero que en ese entonces, al no tener un entrenador o una guía, me tocó descubrirlas por mí mismo a medida que pasaban los años.
1: Eso está bien, porque eh, esto significa, como eres el pionero, por así decir, de tu país, porque ahora ya eres entrenador y todo, eh, tú tienes que luchar con eso y esas barreras que tú has sufrido no las la va a sufrir los de detrás. Entonces también tienes que estar orgulloso de eso, ¿no? Que en tu país todo el mundo podrá decir que tú fuiste de, de los primeros que des en desarrollar el triatlón.
2: So, bueno, sí, la verdad es que me, me, me siento orgulloso de esa parte. Me gustaría siempre, igual uno tiene esa pica o ese chip eh, de siempre querer más, querer más. Y bueno, al menos es algo que en, en, mi, en mi caso todavía sí te puedo decir que se mantiene esa chispa todavía activa en esta cuarentena por lo menos compitiendo aunque sea por Swift este, sí. y es algo que, que me motiva todavía día a día a tratar de superarme e igualmente ahorita hacerlo con mi equipo no pasarle sí. mis conocimientos eh, llevarle todas mis anécdotas todo lo que me ha costado a través de los años ir aprendiendo y sobre todo todo, todo lo que he podido conocer y aprender de de grandes entrenadores que, y compañeros de entrenamiento como, por ejemplo, ya hablabas de Fernando Fernando mm. <ríe> que, en el, que, que me da risa Fernando porque antes, cuando entrenábamos recuerdo que yo usaba pulsómetro eh, y Fernando me veía y que ¿y eso para qué?
3: me decía,
2: <ríe> me decía Fernando Alarzano y yo dije, no, para llevar mi pulso que quiero ver cuánto, en qué zona voy, no sé qué entonces mm. Fernando y dije, dije ¿eso para qué? eso no sirve entonces, me decía así, y verlo hoy en día que es un hombre que usa toda la tecnología que pueda y, toda y ahí la es, herramienta
0: y ahí posible se viendo un poco eh, el cambio
2: entonces eh, es, es curioso, ¿no? porque me parecía eh, me parecía súper gracioso ver esto y ahora que lo veía con todo, con respiradores para aumentar su capacidad también pulmonar, de todo me parecía súper <risa> gracioso
0: bueno, <risa> Roberto
1: Cejuela, pues imagínate
0: Desde aquí mandamos un saludo a Roberto Cejuela pues, Es que está haciendo una labor increíble O sea, lo ponen de ejemplo en muchas conferencias de triatlón Y es increíble como entrenador Pero bueno, eh, un segundito Porque quiero volver a lo que has dicho de Que te compraron un billete Para una competición
3: sí, Entonces, esa, esa
0: federación panameña eh, Tiene fuerza, ¿no? ¿Y, ¿Y qué tal esas carreras, no? ¿Tú con cuántos años empezaste a viajar? Porque aquí, por ejemplo, te vemos en Corea, ¿no?
2: Sí, sí, esa carrera la ganó Uchiho, casualmente. Uchiho ganó esa carrera allí, que fue donde hizo duplete en Miyazaki y en Tonjón. Eh, justamente estuve ahí con, con todos ellos compartiendo, porque eran lo más cercanos que tenía. Así que ahí estuve con Uchiho, con, con Melina, con Richie, compartiendo en Tonjón eh, durante esa carrera. Y este, casualidad tenía una amiga de Panamá, Así que ella fue a, me dio esa banderita y fue a, fue a hacerme porras, ya que ella está, estu, estaba
0: estudiando en ese entonces ahí en Don Hostia, qué guay. ¿Y, y cómo, Pero... cómo es? ¿Ajá? Para un panameño, para un panameño que no, nadie ha destacado antes en Trial Long está estar ya en Copas del Mundo.
2: Sí, bueno, la verdad es que eh, no te puedo decir que. O sea, es, es complicado el sentimiento. Obviamente, como te digo, uno siempre quiere más. Eh, pero está también consciente de sus limitantes consciente de, de, de las cosas que tal vez no ha trabajado, por ejemplo, yo aquí en Panamá que eh, es la diferencia cuando cada vez que he podido entrenar con, con, en España, por ejemplo, no tengo un grupo de entrenamiento como tal entonces eh, todas mis rutinas las hago solo, o sea, la de natación solo, la de bici solo la de corrida solo, entonces eh, 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 mi meta simplemente ha sido Ahora, de los últimos ya cinco años, ver solo los watts. Eh, en caso de corrida, ver los ritmos hmm. eh, y, y las frecuencias cardíacas y, y más. O sea, no tengo más data, más que eso. Batallar conmigo mismo y creo que ese detalle es la diferencia cuando he podido aprovechar el verano en España entrenando con compañeros de mi nivel y superior, sobre todo... Este, ha sido mucho más divertido, mucho más entretenido. He pasado tiempo de calidad aprendiendo con ellos y este, creo que eso al final ha, ido, ha, ha, sido, ha sido muy diferente. Creo que es una de las partes que más me cuesta acá, que, mm. que nos pasa a tal vez a algunos latinos, que es que estamos como muy solos a la hora de, de entrenar ya cuando pasamos a ese nivel profesional, ya que el, eh, se, se rige mucho, mucho más el triatlón por un mundo amateur mucho más eh, no profesional sí. y entonces eh, lo que sí tenemos aquí son buenos exponentes en el, en el Ironman sobre todo en Hawái ya que hay una oleada de, de atletas que ha ido que ha ido al evento pero bueno okay. no lo puedo ni comparar conmigo ni para entrenar no. ya que hacemos trabajos totalmente diferentes ¿no?
0: para y eso también, también está un ¿el qué? Nada, que yo iba a decir antes de Panamá que hay muchos mm, ciclistas de mountain bike, ¿no? Por la zona, por Guatemala, Panamá y Costa Rica, incluso en Costa Rica hay un xterra muy conocido, por ejemplo. Y entonces... por la ruta
2: conquistadora, sí, es muy conocida la ruta conquistadora de Costa Rica, que fue Lance Armstrong casi hace, hace unos años atrás, sí. y, que, y que dijo que era durísima. Este, pero mira que ellos sí tienen mucho más mountain bike, la verdad nosotros eh, no somos tanto de mountain bike, creo que hemos ido a, hemos puesto un poquito más ahora con el ciclismo de ruta eh, ya tenemos un atleta que clasificó en los Juegos Panamericanos a la Olimpiada entonces eh, la verdad se la ha ganado a pulso muy muy bien logró ahí en los Juegos Panamericanos quedar de tercero o cuarto lugar y eso le dio el cupo directo para clasificar a la Olimpiada, cosa que nunca antes se había Joder. logrado. Y la federación está apostando fuertemente a él. Creo que ahorita no, no sé en qué equipo profesional está, pero, pero están apoyándolo bastante, bastante fuerte para que logre lo mejor que se pueda en la Olimpiada.
1: Joder, vaya orgullo para el país. Pero bueno, Totalmente. volviendo un, un poco al tema de España y a, al tema del desarrollo de los profesionales, que estáis un poco solos. Para eso está un poco también la labor de Alex, Alex Cañas, que ya estuvimos con, el, con nuestro amigo en la Hero Talk 3, y el desarrollo que está haciendo la ITU, cómo está potenciando y cómo lo está fomentando con esos programas de desarrollo. Tú con, con Alex entrenas también, ¿no? Cuando él está por allí.
2: Eh, la verdad es que cuando Alex, cuando Alejandro ha venido, eh, la primera vez fue un campamento de juniors hmm. y juniors y menores. No recuerdo cómo está mal la. Yo, era youth, Junior y Jude. se uh -huh. permitían estas dos categorías y creo que le dieron un cupo opcional a un chico que era sub 23 de aquí de Panamá pero eran solo para chicos pequeños Ajá, que vale. vinieron de que vinieron de la región eh, la verdad es que no he tenido la oportunidad de, de entrenar directamente con él ya que sí lo he visto muy enfocado en el tema Jut Junior sí, lo, más sí. lo más cercano eh. lo más cercano que tuve tal vez opción fue para los Juegos Panamericanos que estuvieron entrenando en altura en, en Ecuador, que hizo un campamento de altura con algunos de los atletas que habían clasificado. El detalle estaba en que, ¿sabes? Siempre hay este, este tema con las federaciones nacionales, en donde no todas las federaciones van a querer que sus atletas compartan, previo a un evento tan importante, por, claro. ¿sabes? No tener su estrategia de equipo y al final era claro que, que Brasil México eh, ciertas potencias no iban a no iban a participar sí. iban a mantener todo su elenco en secreto entonces se con, fue fue más que todo un campamento para los atletas que eran como que uno de ese país que había clasificado por ejemplo que estaba el de Uruguay este eh, había creo que estaba Gerardo también que entrenó con sí. él ahí en altura entonces pero yo sí me quedé acá en casa la verdad la clasificación esa del año pasado a juegos panamericanos fue bastante bastante complicada el apoyo era bastante limitado entonces yo preferí quedarme tranquilo en casa y entrenar acá lo que pude lo que pude lo entrené desde casa
0: y, y cómo y cómo empezaste a cómo te pusiste en contacto esa parte de, de España de, de que has venido veces porque te entrenaba Omar González no Un, entrenador muy conocido aquí en España, que ahora mismo creo que está en Qatar o en Arabia Saudí, no, Emirato, Emirato Árabe, gracias a Fahir, ¿no? que habrá sido compañero tuyo y qué sí, tal, ¿no? La experiencia sé que te gustaba Sierra Nevada, ¿no?
2: Sí, este la verdad fue impresionante cuando, cuando me dio la oportunidad de asistir con ellos este año Wow. La verdad, una experiencia única que siempre había querido vivir siempre habían dicho que que en el invierno era en donde en verdad se hacía el trabajo y siempre había quedado con la pica, porque yo solo iba el verano. Entonces, en el verano el entrenamiento es totalmente diferente. Da todo el mundo dándose los últimos cuetazos para los últimos eventos de, de la temporada y siempre había quedado con la pica y es que tengo que ir a, un, a, a una temporada, una pretemporada realmente,
3: sí.
2: para hacer el trabajo de verdad. Entonces, la verdad es que, es que cada una de las etapas ha sido muy diferente la primera vez realmente que fui a entrenar a España fue en el 2009, que estuve en la, en la Blume, concentrado. Aquí, aquí eh, en Madrid. Sí, sí, estuve en la Blume concentrado y ahí este, estuve con un elenco de lujo porque primero conocí a Benito. que oh, Antonio un crack, Benito,
1: un grande Madrid, que ha pasado por aquí también con nosotros.
2: Eh, que es un crack, un tipazo. Este, y en ese entonces estaba Uchillo Fernando, Ricardo, o sea, Mel Ajá, Melina, Camila... Eh, ¿Conociste estaba... no, a Jules? No, a Jules no lo conocí. Mm. No lo Qué conocí pena. en ese entonces. Pero sí conocí a, a este grupito de, de superatletas que realmente todos... Vicente Hernández, todos lograron mm -hmm. excelentes resultados. Amara también estaba allí. Entonces estuve entrenando un mes allí con ellos en la Blume, usando las instalaciones era un convenio, que hay un convenio ibero iberoamericano mm. la verdad había, había buscado mucho había buscado opciones y debido al, a unos resultados que tuve el año pasado internacionales me dieron la opción de de, de buscar, pues yo busqué, encontré esa opción mm. y fui a España a entrenar durante ese periodo, ya luego en el 2014 lo que sucedió fue que estaba entrenando junto a Omar eh, Gaspar Rivero, que es un amigo mío chileno, el hermano de Bárbara Rivero, que también es una de las top, top triatletas del mundo. Entonces, me escribió y me dijo que estaba entrenando con Omar y que, que si quería le decía. Entonces Omar, yo no me recordaba realmente de Omar, de haberlo visto antes ni conocido. Entonces le escribí un correo formal, Omar me respondió, claro, dile que venga. Entonces, eh, Omar me abrió las puertas yo fui, luego cuando llego allá, Omar me dice que tú no te acuerdas de mí y yo dije <ríe> lo que pasó fue que cuando yo le pedí una foto a Gómez Noya en el 2010 en, en Australia él era el que estaba con Gómez, pero yo sí. le pedí la foto a Gómez y no recordaba a Omar entonces <ríe> recordaba, era, recordaba era a a Gómez y a, y a Ricardo Liz, que era su novia en ese entonces, pero sí. no recordaba a Omar. Entonces,
0: cuando él me dijo esto, yo dije: Miércoles, qué pena.
3: <risa> bueno,
0: sí. y, y ya que antes de nada, eh, y esa, eh, ya que estabas con Omar, con Gómez Noya, con toda esta gente, con Alarta la en Pontevedra, eh, ¿te acostumbraste a la lluvia? No, pero. <risa> mira, es, ver, mira, es verdad, dilo, dilo.
2: dilo,
3: dilo mira, lo de la lluvia.
2: La, la verdad que. En el 2014 te voy a decir, eh, odié la, la lluvia, esa lluvia helada, porque aquí llueve y cuando llueve te refresca. Es como que sabroso, yo salgo a correr cuando hay lluvia aquí en Panamá, eso este es como que ¡ah! para mí. Pero, pero allá salir a correr con la lluvia era como que ¡ah! Sobre todo montar bicicleta, eso sí, odié eso porque sobre todo yo yo no llevé ropa para el frío realmente sobre la bici. ¿Ropa sí. para el frío de la bici? ¿Eso qué es? Yo no uso eso, entonces este, obviamente la pasé mal porque no tenía indumentaria para, para el frío y sobre todo la bici. Eh, toda mi ropa era corta, entonces cada vez que salíamos a robarme me decían, dije, Billy, tú vas a salir así. Es como que yo no tenía <risa> nada. Entonces, yo dije, esto, esto es lo que tengo. <risa> entonces eh, justamente casi, ahorita que fui a la última vez que estuve entrenando en Sierra Nevada eh, cosa que igual lo mismo no tenía ropa para eso yo salí ese día íbamos a hacer una ruta con Gustavo con, con Fernando con Serrat, con todos íbamos Gustavo a hacer una ruta sí. Gustavo este el que hace sí, Ironman la... es...
3: sí sí sí, sí, sí del sí, de área de sí. la...
2: Entonces íbamos a hacer una ruta bajando Sierra, bajando desde el centro hasta el pueblo y subir. Entonces eh, yo bajé así en corto de, de, la, de, la, de ahí del centro y me dice Jocelyn, Billy, tú vas a ir así, te vas a morir en la bajada. Y yo dije, puta, ¿pero qué hago? Entonces Jocelyn me prestó a mí, me prestó a ella un abrigo, me prestó algo... Y cuando iba bajando, de verdad que le agradecía a Jocelyn que me hubiera dado el abrigo. Porque iba pelándome del frío. Uf, era impresionante el frío en la bajada. Con lo la bien que se que... debe
1: estar en Panamá, ¿eh? montando en bicis, en buen tiempo. La lluvia te refresca. Aquí es que es mortal.
2: El detalle acá es que nuestra lluvia no es de no es esta... La lluvia de ustedes es bastante ligera, siento yo, pues acá cae una gota de lluvia que parece sí. que te cayera un perdigón en la piel son gotones así enormes que pegan en la piel durísimo pero no igual es mucho más refrescante no es otra cosa y, Entonces, ¿y
0: cuántas ya veces pasado, eh, bueno nada era que no por saber cuántas ha veces
1: había estado aquí en total en España eh, compitiendo bueno entrenando con la pretemporada y todo eh, he ido a
2: entrenar he ido unas cuatro veces mm. y este a competir he ido otro par ya que tuve, tuve la oportunidad de competir en Bañoles ah, en Madrid
1: uh, lujoso, de,
2: ¿no? sí, en Bañolas Madrid en Valencia también que fue el campeonato mundial universitario en el 2010 también creo que competí en a ver a ver ah claro competí en Ferrol también mm. ya, anda se,
1: como nos, sí. nosotros estuvimos el verano pasado también por allí, en Ferrol <risa> el agua está fría allí
3: eh
0: y <risa> como ah, ya que estábamos hablando del tema este eh, ¿cómo es compartir equipo con, en el Faxi, ¿no? uno de los mejores equipos de España eh
2: bueno, la verdad, tuve bastante yo creo, que, bueno, siempre yo digo que Dios a veces guía, nos guía a cada uno sobre, sobre ciertas metas o objetivos o nos, nos pone en el camino, pues y cuando bajé de Sierra Nevada, la verdad no sabía si irme hacia, si devolverme a Panamá o qué hacer, porque en el momento me mencionó Omar la posibilidad de una, segunda, de una segunda concentración que iba a ser en Mar del Pulpí. Y mm. arriesgué todo y me quedé. Y me quedé. Entonces, la opción que tuve fue irme a, a casa de Chamo Díaz mm. con, con Eva, la novia en ese entonces. Que me dio la mano y este, me quedé con ellos, entonces compartí con ellos y en lo que estuve allí, eh, Parre me dijo, hey, ¿no quieres competir? Y este, yo le dije que sí y, y arrancó la temporada de Duatlones, así que pude Parre a... Para quien
1: no lo sepa, Albert Parreño, un crack, el director de Fast Trial León y que además él compite y cómo va el tío también. Y tiene nivel.
2: Sí, la verdad que sí tiene nivel el, el parre. Y este, no, la pasé muy, la pasé muy bien con ellos. Eh, tuvimos demasiados cuentos y anécdotas, ya que casualmente un día que salimos juntos a rodar, eh, había bajado Luis Miguel también, este Luis Miguel, el venezolano, que lo conocen yo creo que bastante por allá, ya que ya casi es que es un español. Y este, en lo que estuvimos entrenando, un día él vino para pasar las Navidades con nosotros a Barcelona también y salimos a rodar y nos dimos guante ese día, entrechamos Parre. Eh, habían otros dos más del Paz, no recuerdo ahorita quién puede ser, y este, y Jordi Lee,
1: García serían algunos de ellos.
2: Pues Jordi no no estaba, Jordi no estaba en ese ride, pero fuimos y se fue calentando obviamente el ride y este en eso veníamos subida, bajada y Parre no es muy bueno bajando. Entonces apresurábamos el, 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 el paso en subidas y en bajadas, y entonces en una de las bajadas no nos, nosotros seguimos de largo y nos fuimos a tope hasta ver quién llegaba. Y cuando vamos a ver, nos matábamos Luis y yo, Chamo se había quedado un, poquito, un poco atrás, lo buscamos, y después yo y parre, y parre, y parre, nada que veíamos a parre y nada que veíamos a la gente del grupo y nosotros y qué miércoles qué pasó. Y cuando seguimos echándose hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, vimos que Parres se había sacado la madre y se había estrellado contra un no. muro. <ríe> y entonces nos moríamos de la risa porque Chamo empezó a grabar con el celular y dije, y aquí están los culpables, los negros. <ríe> y no podíamos parar de reírnos porque veíamos a Parre y ya Parre, o sea, ya Parre estaba bien, no es que no no estaba bien, sino que no podíamos parar de reírnos porque veíamos a Parre y decíamos que puta. Que mal, que ¿Y, y la,
1: se hizo algo o no se hizo nada?
0: ¿Rompió la bici, que es lo importante?
2: No, no. la verdad no, no no pasó a más por eso.
0: Eh, tan reídos y tan graciosos en
4: el momento porque la verdad fue. O sea, vimos que Parre estaba bien y ya después de eso todo fue risas y relajo, ¿no? pero pero sí fue muy fue muy gracioso Parre. Ahí se lo llevaron en ambulancia ese día, no, ¿sí te no. Ambulancia, ambulancia. Pero no, no le pasó nada, gracias a Dios y este después nos reíamos de, del cuento, así que nada, no, muy muy divertido haber compartido con el Paz, haber podido hacer algunas carreras con ellos, sí. este, casualmente luego, el año pasado casualmente vino ces acá a Panamá, sí. y este, aquí lo invité a, a rodar, a hacer algunos rides acá en Panamá, en la ciudad, sí. así que creo que él pudo conocer un poquito de lo que es Panamá también, al igual que Alejandro, y al igual que también lo conoce un poquito Inés, que... Sí. Eh, sí. Así que han podido pasar por acá, por la ciudad de Panamá, dar su vuelta... es castaño, ¿no? Sí.
1: Qué bueno, qué envidia. Yo cuando he visto la foto me habéis dado una envidia por allí.
4: Bueno, Billy, tenemos que
0: ir... Luis y yo tenemos un viaje pendiente a Centroamérica y tenemos que visitar a todos. Ah, aprovechen, aprovechen y
4: visítenlo todo lo que puedan, la verdad. Porque con lo lejos que está mejor no, mejor hacer una sola toda la vuelta completa Costa Rica igual bueno, es lindo, así que te lo recomendaría también, Costa Rica sí. también como dicen ellos mismos los chicos pura vida, May, también sí. sería también sería un lugar lindo para que hagas como que tu segmento ahí Costa Rica o Panamá ojalá, sí, ojalá y, Guatemala, y, Guatemala. y, Guatemala, y Guatemala. Guatemala
0: bueno, que hablaba de Luismi, que sabes que en no el Luismi ¿no Luis?
1: Eh, ahora mismo no caigo.
0: El Luismi que estaba en la otra habitación cuando entrevistamos a Camila, el novio de Camila. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, sí. sí. <risa> ahora, ahora o sea, ya por sí. eso ha dicho que es más español que nadie. Vale, vale. Porque, bueno, okay, bueno. Ah, y ya que bueno. Y ya que has compartido tantas anécdotas con tanta gente, hemos hablado solo de deporte. Mira, aquí te vemos compitiendo, pero de, sabemos sí. que en España hay una gran mmm, tradición de que una vez que se compite, esa noche se sale de fiesta. Bueno, y, y esas son las anécdotas que nos gustan aquí en la Tal. Bueno,
4: a ver, la que recuerdo, bueno, recuerdo una en Bañoles casualmente. Terminamos mm. la carrera en Bañoles. Eh, en ese tiempo estaban con un, había un gran, gran competidor. Bueno, él competía por España, pero había sido de nacimiento cubano que era. Jorge y Jariel Naranjo, los hermanos Naranjo, que eran buenísimos de atletas, campeón europeo de Duatnón había sido Jorge, si no me equivoco, me equivoco. Este, y cuando terminó la carrera, Jorge me dice, aquí no hay nada que hacer este, en bañoles, así que vámonos de aquí, entonces yo me voy con Jorge a Barcelona la verdad es que mi viaje solo había sido para la competencia y yo nunca había estado en Barcelona, solo lo pasé por el aeropuerto y seguí directo hacia Bañoles sí. entonces, me tenía, tenía la curiosidad de conocer entonces, apenas terminó la carrera dije, dale, nos vamos recogí, recogí todo y apenas terminó, nos fuimos y en Bañoles en, en Barcelona, qué locura qué locura, Pasamos a la playa primero y en la playa conocimos a, a un grupo de como siete chicas, siete o nueve chicas de, de Suecia. Y éramos solo Jorge y yo. Jorge no hablaba ni una palabra en inglés en ese entonces. Así que yo hablaba, él hablaba, él me decía, yo conocía. Y al final la pasamos súper bien ahí conversando con ellas y luego en la discoteca. Así que un éxito total, total. Este, haber salido de esa competencia y luego ir a, a disfrutar y conocer un poquito en Barcelona la ciudad que la verdad es muy activa, obviamente es más el feeling que, que yo tengo acá de mi ciudad en Panamá, que es muy activa también de noche, entonces este, fue tremenda la experiencia igualmente así, tengo muchísimas experiencias con Jorge porque la primera vez que fui a España en el 2009 eh, yo fui a, a, a aprender y a entrenar, pero Jorge, Jorge y Jariel eran terribles. Entonces, ellos vivían en la Blume, y Jorge me dice, nos vamos hoy. Entonces, yo dije, ¿a dónde nos vamos? Tú solo ven conmigo que nosotros nos vamos. Nos vamos a tal hora, no sé qué. Entonces, fueron por mí junto a otro chico que hacía bala o algo, que también era de descendencia cubana, y me dice que tú eres un latino, así que tú vas a bailar salsa. Entonces me llevaron a un lugar que se llamaba La Negra Tomasa en Madrid. Sí, y este, guau, qué locura, qué locura. Porque la salsa cubana tiene demasiado swing, demasiado como ritmo. Pues. Entonces la primera vez que fui con él, el primer fin de semana, era como que yo estaba como que, guau, wow, esto está heavy. Entonces... Eh, la segunda vez que fui, ya le fui agarrando como más triste al asunto, ya como que me gustaba más, y a la tercera ya, uh, éxito <ríe> total allá en La Negra Tomasa.
1: <ríe> es que ha sido los dos mejores sitios de España para salir de fiesta, Barcelona y Madrid. Bueno, faltaría Ibiza, pero bueno, eso son palabras claro, mayores.
4: Casualmente, casualmente, esa vez que estuve ahí en, en La Negra Tomasa, me acuerdo que se nos, se nos hicieron las tres y media, cuatro de la mañana, y ya había cerrado el metro y todo. Y yo dije, ¿qué hacemos? Porque yo hace rato le había dicho a Jorge: va, hey, ¿qué eso va? ¿a qué hora? Y hermano, dale, tú dale, me decía. Y nos quedamos allí, nos quedamos allí. Entonces, eh, oye, ya no podíamos regresar y nos tuvimos que quedar en un piso. <ríe> ya un rato esperando a que fueran las seis de la mañana, me sí, parece que abre. era para el metro para poder regresar. Me acuerdo que allá siete así entrenamos y Benito nada más me decía, dije, ay, madre, ya te llevaron por la perdición los naranjos.
0: Bueno, y, y, y siempre sacamos este tema a nuestros deportistas, ¿no? Estamos hablando aquí de fiesta, pero antes hacemos una pregunta porque ese sacrificio, a ti, tú lo has pasado mal, o sea, porque tú tenías a tus amigos tu amigo de Ciudad de Panamá ellos se irían de fiesta en algún momento y tú te ibas a dormir porque al día siguiente tocaba entrenar. eso Ese tema nosotros lo tenemos muy en cuenta, sobre todo en la edad de los 16 a los 20 y algo años, esa es la edad como la más difícil, ¿no? ¿Y tú cómo la has tomado? Porque hay muchos que no han dicho a mí me daba igual, yo quería entrenar, no me gustaba salir de fiesta, pero si a ti te gusta salir de fiesta, ¿lo has llegado a pasar mal? Sí, 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 totalmente. La verdad es
4: que eh, yo salí que Levanta la a las 4 de la mañana o sea,
1: ¿De <risa> no, no veo el cruce o sea eh, Aquí en España Que salimos a las 3, pues imagínate
4: no yo, yo la verdad es que Mira que cuando, cuando, cuando Yo salía mucho A los 15 años acá se hacen A veces se hacían en discotecas y todo eh, Entonces Desde los 15 más o menos tenía Una noción, y sí, claro, que me gusta Porque a mí me gusta bailar pero, este, siempre tenía que regresarme temprano, un poco más temprano, o este, ¿sabes? No la terminé de pasar bien, todo el mundo anda tomando, anda fumando y tú estás como que, dame un vaso de agua, dame una botella de agua, porque la verdad no soy de tomar, no me gusta tomar tampoco. No, Entonces, no, o no te gusta, pero... O no debemos, no debemos, tampoco. Tomar. Tampoco, ajá, tampoco debemos. Entonces claro que sí, había momentos en donde decía de que como para estar aquí parado perdiendo el tiempo, sin terminar de pasarla bien, como que no vale la pena entonces sí también me, ya como que me puse en la cabeza y que en verdad vale la pena salir eh, siempre, me ponía eso siempre en el pensamiento, si en verdad eso valía la pena entonces ya como que con el tiempo fue como que y por ejemplo, cuando estuve en Galicia, cuando estuve entrenando ahí los últimos periodos, no salí. Estuve
0: tres Yo meses. Creo que después... Los
1: gallegos salen poco también, ¿eh?
4: Ya,
0: ahí no salía nada, a nada, a nada. No, pero bueno, es verdad lo que dices, la pregunta de ¿merece la pena? Yo muchas veces soy eh, como, eh, Luis es el ángel y yo el demonio. Y yo le decía a Luis, Dios, vamos sí. a salir de... Porque cuando coincidimos vamos a salir de fiesta, vamos a salir de fiesta. Pero en verdad no íbamos a dormir pronto. Me daba rabia dormirme porque todos nuestros amigos estaban de fiesta. Pero al día siguiente habíamos salido con la bici, llegábamos, desayunábamos. Eran las 10 y media, 12 de la mañana, habíamos entrenado y teníamos todo el día por delante. Y nuestros amigos estaban... Borracho, durmiendo hasta las 4 de la tarde y es cuando ahí decíamos, sí, merece la pena.
1: En, en un país como Eslovaquia, que los paisajes son espectaculares, las montañas, Europa del Este, todo bosque, pues imagínate, todo Entonces, el día por ahí con, con, la, con, la, con la bici perdidos, disfrutando y llegabas y veías zombies.
0: Se agradece, ¿no? Se agradece que Billy piense como nosotros. Gusta la fiesta, no, pero hay ahí merece la pena, ¿no? Merece la pena irse a dormir. Totalmente. Y, bueno, la pena. y ya, para no extendernos más, ¿el futuro de, de Billy como deportista o como entrenador? Bueno, este, yo
4: mismo estoy en un dilema, ahí, este pero pero no lo tengo muy muy dibujado, pero sí me gustaría hacer un Ironman. Tengo eso en la cabeza. Eh, la verdad, si no hubiera sido la pandemia, creo que me, me hubiera tirado uno en, en, en diciembre de oh, este bien. año porque sí tenía en mente tal vez hacer, hacer uno. Una, mi, mi compañero y socio de, de, de entrenamiento, este, con quien, quien, el que dirijo al equipo, me había estado lavando la cabeza de okay, que vamos, vamos, vamos. Entonces eh, me quedó la pica, al igual que a un atleta del equipo que también me dijo que, que quería ir. Entonces eso me quedó en la cabeza de que, ¿sabes qué? Me gustaría hacer uno. Y quitarme la pequeña de ver qué tal es, qué tan difícil es, cómo se siente. Porque es, al final. Es como
0: el objetivo, ¿no? Es como. El... Alfonso el y yo hemos hecho
1: uno todos, para quitarnos pero... la espinita
0: también. Sí, es como el objetivo del triatleta de. Es como nosotros, o sea, tú cuando estarías con Omar o tú como entrenador, te viene un chaval joven que era hacer un Ironman y le tienes que decir, no, es una tontería. Pero al fin y al cabo, el triatlón y el Ironman está ahí tan compaginado de que hay que hacerlo.
4: Sí, sí, es eso, es eso. Hay que, es como que hay, hay que hacerlo. Entonces, si tengo esa pica ahí, como la
0: tuvieron ustedes, entonces en su momento. Sí, pero, pero, lo Luis y yo era terminarlo. Tú sería meterte
4: en <risa> ir a
1: ganarlo. Me
0: <risa> meterte en lo mejor <risa> que sí, claro,
4: obviamente. Ese, ese, es el único, el único detalle que me frena un poquito porque, obviamente, creo que hacer un Ironman requiere, requiere muchas horas. Entonces es el tema de ajustarte, sacar tu tiempo. Y aún, y aún he logrado ese balance ahora con el equipo, pues. Porque me he involucrado tanto que, o sea, le dedico mucho tiempo a lo que ellos hacen. Porque me paso viendo los detalles, dónde podemos mejorar, qué necesito Y más sobre todo ahorita que estamos en, en esta situación, en donde he tenido que buscar muchas, muchas aplicaciones diferentes para mantener la motivación del equipo arriba y que todo el mundo siga entrenando cuando no puede salir. Entonces... Sí creo que ha sido importante, importante ahorita aprovechar el tiempo para tener todo este elenco de, de, de cositas adicionales que puedan ayudarle a cada uno de ellos a mantenerse motivado. E igualmente, entonces, intento yo mantenerme con la misma motivación para hacer el día a día y, y no pensar más allá, que es lo que, lo que he estado haciendo, no pensar mucho más allá y este, seguir entrenando. Y bueno, por el momento también aprovecho para hacer unos cursitos de en de, de modo aprendizaje que vi que vi en páginas de internet, casualmente es una página española que se llama Ficio, ¿cómo Fis, eh, se llama? Mulfisio... Estoy siguiendo sí. una página, entonces, mm. entonces me he puesto a agarrar cursos ahí de mejorar de biomecánica, de carrera, claro. para estudiar un poquito, recursar unos conocimientos, aprender cosas nuevas y seguir manteniendo la mente activa en este periodo, ya que como no podemos salir, por lo menos la mente debe estar sana para que el cuerpo igual ejecute y esté sano. ¿Qué
1: ¿Qué decir que nos conocimos virtualmente en Swift, en las carreras estas que montamos y todo, que al final eh, es un éxito el, el tema de poder conocernos, eh, de mantenerte motivado en estas aplicaciones, que son súper divertidas.
4: La primera competencia y el Swift lo descargué gracias a que Alejandro me dijo Billy, ¿quieres competir y representar a, 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 a América como, hmm. como en, en la plataforma Swift? Yo no tenía Swift, no tenía nada, entonces descargué el Swift, le dije a uno del equipo me prestó la memoria eh, ¿Me haría, ¿me haría ver, mi
0: tutorial de cómo conectar a Swift Power? hacía <risa> el tutorial del Swift Power? Este, Eso, seguirnos
1: en YouTube, tutoriales, más charlas ahí de todo, suscribiros
4: totalmente, hice todo el detalle que me enviaron y me metí a la competencia y la sensación fue impresionante, el feeling a pesar de que las dos primeras carreras tuve problemas de conexión sí, y falló total, no entendí el juego todavía, pero cuando lo entendí, lo vi, fue como que wow, esto es impresionante porque, o sea, te deja sacarte la, literal sí, y igualmente o sea, te sientes, se siente muy real pues es muy muy divertida y es,
0: una que te real, es un
4: datos
1: reales, eh. o sea, al fin y sí. cabo. Sí. Y ya con un es rodillo que... inteligente estás como en la calle y un ventilador que te dé en la cara.
4: Sí, es que ahora, ahora está el dilema, casualmente lo veo aquí en Panamá porque como estamos compitiendo y mi compañero y yo somos de atletas y les, les hemos ganado a varios ciclistas profesionales de aquí de Panamá. Entonces, eh, ya el sabes, se empieza se empieza a crear un pique, como mm. que, bueno, pues es que eso no es real, eso es, la, eso es virtual. Entonces, ¿sabes? Yo, yo sí. y mi socio no le metemos mente a esto. Disfrutamos, nos sacamos la M, dándole está. lo mejor y listo, punto. La, la, igualmente motivamos al equipo a que disfrute del evento
3: y punto.
1: Mm. Qué bueno. Eh, mira, Billy... Por aquí te dejan un comentario muy bonito de Anfi, te manda saludos y dice que como coach eres el mejor, brinda conocimientos, experiencia, ese calor humano que lo caracteriza y con sus anécdotas nos motiva a darle más y ser mejor. Ser parte de su team, Elite Training Team, es realmente un privilegio y un orgullo y le apostamos muchísimo su aporte para que siga el crecimiento de esta disciplina en el país.
0: ¡Qué linda! Eso, antes de... Ah, vamos a terminar ya, que si no se nos alarga, pero antes de despedirnos, es como un poco esa promoción, ¿no? Eh, Elite Team, el, el Elite Team, Training Team, coño. Elite Training Team <risa> es, es tu empresa, ¿no? Es tu, tu marca de entrenamiento y es tu futuro ahora mismo, ¿no? Sí, fue este, un proyecto que inició justo apenas terminé los Juegos Panamericanos.
4: La verdad, ya venía años... Eh, pensándolo y justo el profesor Mario Cordón que entrevistaron me parece por lo que vi en los programas sí. eh, fue el que me dio esa pizca y me dijo, Billy, tú nunca has pensado en esto, porque la verdad tenía muchas dudas sobre qué hacer, siempre he tenido patrocinadores y veía la situación cada vez más apretada en el tema de patrocinio y decía yo como que en verdad esto me gusta, me apasiona y entrenaba a ciertas personas entonces cuando el, el, el profesor Mario me habló en, el, en los Juegos Panamericanos y me dijo esto, él siendo de Guatemala y viviendo allá, pero conociéndome a través de todas las carreras que he tenido con ellos desde 2008, 2005, eh, okay. fue como muy, me llegó mucho pues, me llegó mucho y dije que, en verdad esto es como que algo para lo que yo nací, para lo que soy bueno y creo que puedo aportarle mucho, así que es lo que he hecho con mi equipo Aquí en Panamá somos muy, muy Spanglish, así que el equipo se llama Elite Training Team en inglés. Ah, <ríe> este, bueno. Y es porque casualmente eh, hay veces que la gente referencia Elite con, con el, el, eh, la categoría Elite de triatlón, sí. pero, pero mi equipo no, no va solamente a, a este tipo de atletas, sino que es algo general. Nosotros pensamos más en el tema Elite, con, con el tipo de, de servicio que brindamos y este, el aporte que les damos a cada uno de ellos de manera individual, ya que ¿sabes? para que cada persona sea mejor necesita siempre un trabajo individual y personalizado si es que quiere sacar lo mejor de, de esa persona. Así que a eso se refiere nuestro equipo y eso es lo que hemos estado trabajando tanto
0: Armando como yo, aportando a ellos, pues. Pues, bueno. esperamos que, que te vaya genial y, y lo mismo, si vienes por España, estás invitado y nosotros iremos a verte seguro, porque queremos recorrer aquella zona. Pero antes de terminar, dilo, Luis.
1: Sí, tenemos el juego de preguntas. No sé si lo has visto alguna vez, pero tenemos unas preguntas <risa> sí. para ti.
0: Tengo, <risa> y tenemos que, que, que responder te una ver. cosa u otra. <risa> Sin argumentarla, sin decir absolutamente nada, porque se nos desvaría. O sea, pusimos una regla... Hasta que no el final. Gustan. O sea, y luego <risa> al final comentamos algunas respuestas, ¿vale? Dale, dale. dale. Empie empiezo yo, Luis. Venga. Tienes que elegir una u otra, ¿vale? Tengo que, Ven. Espérate, tengo que elegir una u otra que... Le damos dos opciones. dos opciones y tienes que elegir una u otra. Ah, Ok, ok. Vale. ¿Comer o dormir? Comer.
1: ¿Carretera o montaña?
0: Montaña. ¿Freno de disco o zapata? Zapata.
1: Vamos. ¿Competiciones internacionales o el campeonato nacional de Panamá, que has ganado unas cuantas veces?
0: ¿Competiciones internacionales? Eh, ¿Café o zumo? ¿Cómo? ¿Café o zumo? ¿Para desayunar o para la sumo, parada en la ¿Zumo? Eso es raro, ¿eh?
1: Sí. No soy cafetero. No me jodas, el buen café que hay por allí.
0: Bueno, Pero sigue, sigue, eh, sigue,
1: Ayunas sí, ayunas no.
0: Ayunas no. Oh. Vale. Eh,
1: pollo o tostada. <risa> pollo. Dulce. Yo creo que no. Creo que ha entendido pollo. O bollo.
0: Ah, pollo. No, dulce. Era... no, era No, era, has entendido bien, ¿no? Dulce, dulce o tostada. Ya, no, yo pollo, a... sí, sí, dulce. Ah, vale, digo antes,
1: no... ha sido pollo. Dijo vale, vale. pollo, sí. Vale, eh, monta... montaña o playa.
0: Montaña. Verano o invierno. Bueno, creo que en Panamá no hay invierno, ¿no?
4: Hay temporada lluviosa, le llamamos nosotros, temporada lluviosa. Pero, pero por temas de entrenamiento te diría que, que el verano. El verano es mucho mm. más fresco y tiene menos humedad, un poquito menos, ya que siempre estamos como al, casi al 100% de humedad, 95%, pero mm. en verano puede que baje a 88%, así que es un poquito mejor.
3: Eh,
1: el plato de la bici ovalado redondo.
0: Nunca usaba el ovalado, así que me voy con el redondo. redondo. Vale, eh, ahora hay una pregunta muy polémica en España, pero a lo mejor en Panamá no tiene Cuidado. sentido. Pero bueno, ¿la pizza con piña o sin piña? Tiene una doble, tiene una doble. No, 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 es no, polémica. No. No, 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 no. Es que aquí en España, aquí en España rara, hay gente,
1: hay rara, hay gente que rara. Hay mucha
0: gente que pide la pizza con piña.
1: ¿Con y piña? Eso es raro. ¿Con acá, piña?
4: Acá, Acá hay una pizza que se llama, este, tiene un nombre. Eh, no,
1: picada aquí.
4: No, no, no se llama así. Hawaiana se llama.
1: Es, es verdad, <risa> es que se llama, es la hawaiana.
4: Y es, es riquísima, jawaiana. es riquísima.
1: No, no. Es, es de los raros.
0: Está riquísima, ¿no? <risa> Dale, la, la fruta
1: caliente, la fruta riquísima. Al horno, la piña.
4: Bueno.
1: Vale, eh, bueno, nadador
4: o atleta. Nadador o atleta. Ah, cuando dices atleta te refieres a corredor. Sí. Eh, dura, esa sí está dura. Este, corredor.
1: Vuestra opinión de natación Vale.
4: ¿Corredor o ciclista? Ah, lo más ciclista que he sido es ahora usando swift. Así que está difícil también, pero te voy a decir que corredor.
1: <ríe> vale, y ya para futuro vivir, el futuro Billy, Panamá o España.
4: O para entrenar. Panamá. Panamá te permite entrenar todo el año. Esa es una de las ventajas que tenemos. Bueno, ustedes igual, claro, que pueden entrenar sí. todo el año. Solo que las estaciones son muy marcadas. Eh, sí. cada, cada país tiene lo suyo. Este, lindo, los paisajes únicos los que he recorrido, sobre todo en Galicia, que vi infinidad de paisajes, sí. todos los días tenía una ruta diferente de entrenamiento, Esa, eso fue algo impresionante para mí, y tenerlo al pie de, de, de la casa, salir y de una vez agarrar una ruta variada, totalmente mm. diferente cada día.
1: California
4: era, lo llaman. Era increíble, pero no, no extraño la lluvia, ni el clima frío, <ríe> No, no. esta parte no, las mañanas que me dolían las articulaciones a veces cuando corría, ese tipo de cosas realmente no, no
3: frío, eran ¿eh? tacheros
4: pero, pero sí este, o sea, cosas que no me pasan acá en Panamá el único detalle acá es que sí hay que pararse temprano la vida empieza muy muy temprano y es muy muy como agitado el ritmo de vida a diferencia de, de Galicia por ejemplo que siento mm. que es es mucho más tranquilo. Bueno, vente claro. a Madrid.
1: Bueno, en Madrid que has estado también somos un poco alterados.
4: Ya, 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 sí, claro.
1: Barcelona sí. igual. También. Igual, la, la, la grandes ciudades.
0: La y no hemos hecho lo que queríamos decir porque hemos ido argumentando cosas, pero bueno, lo hemos intentado. <ríe> sí. Nunca
1: sale, nunca sale.
0: Pero bueno, eh, yo me quedo con lo de comer o dormir, comer. O sea... Grande. No te pesa <risa> mucho, pero Vamos. eres de los que disfruta comiendo, ¿no?
4: Totalmente ahí la suelto sin ganas
1: <risa> y está fuerte ya, ya eh, que le no hemos te visto te más, sin camiseta. A
0: dormir con hambre diciendo no, que pillo unos kilitos de más. Bueno, ahora, ahora bueno, digamos
4: que ahorita en cuarentena no me, no me, no me he cuidado mucho. Este, he simplemente tratado de comer bien. Pero si me pica algún antojo, cuando he bajado de peso, si me pica algún antojo, entonces aprovecho y lo meto ahí. Entonces y me no recupero. Meto, Ajá, me he sostenido allí y la verdad es que perdí al final, perdí como un kilo y medio, dos kilos y me he quedado allí, me he quedado ahí estable porque no tengo ni un afán ni una competencia cercana, claro. entonces, como que no tengo ni un afán de bajar ahora a mi peso de competencia cuando no hay mm. nada. O
3: sea, y sí. ¿Se puede hay decir, que aprovechar se, puede este momentito. Momentito. se
4: puede decir el peso? Ahorita mismo, casualmente hoy, estaba en 66 kilos.
0: Oye, ¿se po ¿podría ser esa nuestra pregunta, como la de la resistencia? ¿cuánto, ¿cu cuánto pesa? pesas? <risa>
1: <risa> bueno, eh, nos la vamos a apuntar ya para siempre esta.
0: <risa> pues bueno, eh, Billy, y bueno, ¿tú te has quedado con algo más, Luis?
1: No, no eh, Bueno, es que podríamos estar haciendo tantas preguntas y hablando de todo como siempre, pero ya llevamos hora y diez. Supongo que Billy tendrá cosas que hacer también. No, Y
0: claro, nosotros dijimo, dijimos, ah, sí, sí, sí tiene cosas que hacer, tiene ahora una competencia. Ah, vale. Pues
1: entonces pero, te dejamos, bueno, Billy sí
0: que, no, no, De verdad, Billy, muchas gracias porque nos tiraríamos ahora hablando pero que haremos intentar que este giro tal, duran una hora y siempre nos pasamos pero que, que de todas formas para todos los que nos estén viendo decir que, que todo esto lo subimos a YouTube y a, a Spotify para que tengan el podcast y que se agradece no que, que un, un chico de Panamá todo, toda la historia no el, el, el que... Eh, ¿Cómo se diría? No? El, <risa> el pionero,
1: ¿no? el el pionero y eh, triatleta internacional que es que compite con, con los más grandes triatletas del mundo y es que es un orgullo tenerte aquí muchísimas gracias Billy
4: hey, casualmente ahorita me recordé eso justamente una carrera la carrera esa de bañoles me acuerdo que estaba tan, tan emocionado que cuando terminamos el primer giro, eran dos vueltas de natación sí. terminé el primer giro cuando salí el agua, iba justo adelante de, de, Fernando, de Fernando Alarza y, y cuando vi el, el, el uniforme de él y, al lado justamente, y yo decía que, wow, voy bien ubicado y de nuevo <risa> caí, la, caí la segunda y estaba como que, wow, estoy en carrera, estoy en carrera voy a la segunda vuelta, salgo de nuevo, entré a la transición con todos y me sentía como que demasiado cool porque había salido justo en el boncho igual ahí en el pelotón y veo adelante y veo Javi, porque esa carrera la corrió Javi también.
3: Sí. Entonces, eh,
4: salgo de la transición demasiado rápido. Nunca había hecho una transición tan tan rápida y con tanta gente, porque en América no compiten nunca, el Starlist está full como sí. los, los, los de Europa. Entonces, eh, me, cuando fui a brincar en la transición sobre la bici, estaba como que tan ido con la carrera, que no caí en el asiento, sino que caí como en el medio. Uh, y ahí, de ahí uh, se me fue la carrera, weón. Ahí se me fue la carrera en ese lapso y perdí ese lote de primer grupo con segundo grupo. Y quedamos cortados. Uh, decir que, uh, ¡Qué locura, weón! ¡Qué locura! Y fue. Es el, perder la, la concentración un segundo, ¿eh? La concentración. la Totalmente la concentración un segundo por, por estar pensando tal vez en unos detalles que no eran relevantes obviamente, de que había hecho una muy buena primera etapa y segunda etapa de, de carrera entonces lo importante es la concentración
1: Qué bueno Cosa de este, ¿no?
0: Qué, qué,
4: buena
1: qué anécdotas ¿eh? es que co compite con Javi, con Fernando, qué locura
0: Pues Muchas gracias Billy, de verdad te lo agradecemos y me ha encantado esta conversación que has tenido con nosotros no, nah, ustedes
4: igual, por el tiempo, así que ha sido un placer compartir con ustedes y, y con todos, así que... El que
0: está invitado, vengan. cuando venga, que avise. a nah, la no
4: orden, a la orden. Aquí los espero cuando vengan para dar el tour y si hay que ir a, después a Costa Rica, nos vamos también a nos Costa Nos vamos para allá.
3: <risa> <risa> pues
1: muchas gracias, bueno. Billy.
0: Como no, a la orden, un gusto, cuídense. Que tengan un buen día. 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 Y, y mucha y, suerte
1: y, en la competencia. No.
0: Una cosa, cortamos el directo, pero te quedas para que te, nos despidamos, que muchas veces os vais. Es verdad, Dale. no lo vayas. Bueno, pues a toda la gente, muchas gracias. seguirnos en AMG Giro, eh, en YouTube, suscribiros y si le dais a like al vídeo, mejor. Pues bueno, Luis, nos vemos. <ríe> Instagram. Y, y hasta, nos vemos la semana que viene.
1: Hasta luego.